0: Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, sean bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza, Explorando Ideas, en donde cuestionamos, debatimos y opinamos diferentes aspectos en temas sociales, políticos y filosóficos de la vida cotidiana. Vamos a empezar con una nueva sección en la cual vamos a tomar un tema general, un tema ya pues bastante amplio, y cada semana vamos a tocar diferentes puntos de vista, diferentes aspectos derivados de ese tema. Entonces cada serie va a tener como cierta cantidad de capítulos, todos relacionados al mismo tema. Eh, la primera serie que vamos a tomar tiene como nombre Cuestionando Copo. Esta serie vamos a tocar diferentes temas de la actualidad, sobre todo en, en crítica o cuestionamientos de lo que somos en la actualidad como sociedad, por ejemplo, las relaciones interpersonales, eh, el gobierno, las empresas, el sistema educativo, los valores que tenemos en la actualidad, sobre todo porque pues, conocemos la realidad de lo que es la, la sociedad en la actualidad, o sea, la enorme cantidad de problemas que tenemos, tenemos problemas de discriminación, de machismo, de clasismo, cuestiones del sistema económico, pues son estos problemas que nos competen o que nos involucran, por lo que pues cada semana vamos a ir analizando estos aspectos que tenemos en la actualidad como sociedad. Mi nombre es Gerardo Esqueda y esto es Explorando Ideas. Comenzamos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Explorando Ideas, en el que, como ya comentaba, vamos a ir cuestionando algunos aspectos de la sociedad y en este episodio nos vamos a enfocar a la parte de las relaciones humanas. Eh, para esto tomaremos como referencia una, bueno, las teorías que desarrolló un filósofo polaco, que se llamaba Sigmund Baumann. Él también fue sociólogo, por lo que él desarrolló análisis sobre el comportamiento que nosotros tenemos como sociedad, de nuestras, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de, de relacionarnos con otras personas. Él desarrolla un concepto muy interesante que se llama la modernidad líquida o la sociedad líquida, diciendo que en la actualidad nosotros como sociedad compartimos similitudes con los líquidos, porque los líquidos pues son como muy impredecibles, son adaptables, carecen de una forma tal cual, son inconsistentes y él hace esta referencia con la sociedad, o está sea, diciendo que en la actualidad nosotros tenemos estas características de que somos muy impredecibles y somos muy adaptables, sobre todo por la cuestión de la tecnología, de que, pues como hay muchísima información, somos muchísimas más personas, nos volvemos, cambiamos mucho, cambiamos mucho nuestra forma de pensar, lo que opinamos, hoy puedo opinar una cosa, mañana veo información y ya opino algo totalmente diferente, entonces por eso somos impredecibles, somos muy, muy adaptables, y él hace esta, esta referencia o esta comparación, sobre todo con generaciones pasadas, porque él dice que antes, por ejemplo, las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos eran una generación o eran una sociedad sólida, porque ahí sí, como que era muy todo era muy estable, todo era muy concreto, se podía analizar correctamente. Eran, eran como una sociedad muy, muy predecible, porque todo estaba muy establecido, o sea, no, no había como tanta, tanta inseguridad en las cosas que se hacían, porque antes, por ejemplo, en el trabajo, una persona estaba en una empresa y pues ahí pasaba 30, 40 años, ahí se jubilaba, o si acaso llegaba a cambiar una o dos veces de trabajo, pero pues hasta ahí, o sea, como que precisamente todo era muy seguro, sabías que ibas a entrar a un trabajo y ahí pues ibas a estar mucho tiempo. Lo mismo con las relaciones de amistad o de pareja, que antes igual los matrimonios duraban 30, 40 años, eh, muy diferente a lo que pues es ahora, de que las relaciones, hay un estudio de que tan solo en México el 87% de las parejas no pasan los 8 años. Entonces, es, es por lo mismo. O sea, se explica porque como estamos muy, o sea, estamos en internet, estamos conectados, conocemos a muchas más personas, entonces como que tenemos esta, este criterio más amplio. Entonces, pues aquí entra esta disyuntiva de... ¿Cuál de las dos o cuál de las dos conceptos es mejor? Porque obviamente en las dos partes hay pros y contras. O sea, el hecho de que antes todo fuera muy, muy estable, eh, a veces como que se criticaba o se cuestionaba que en realidad se hacía más como por miedo o por necesidad de que una persona no dejaba su trabajo, pero por miedo a a la incertidumbre, o miedo a empezar de cero, o miedo a salir de su zona de confort. Cosa que en la actualidad no es, no es así. O sea, las personas somos más arriesgadas, nos gusta intentar diferentes cosas, no tenemos como este miedo, o si lo tenemos, pues lo superamos, de todas formas lo intentamos. Y lo mismo cuando tenemos relaciones, relaciones de pareja, pasa lo mismo. O sea, antes no terminaban por no se rompía la relación, pero era igual, como por miedo a empezar de cero, a que ya llevaba mucho tiempo y por no modo de terminar. Entonces, en la actualidad, digamos que lo que se critica o se cuestiona ahora es la falta de compromiso, que muchas veces ya no, ya no es tanto como por no querer salir, de, es como llevarlo al otro extremo de que ahora pues ya no nos comprometemos con nada, que ya sabemos, o sea, ya estamos en un trabajo y ya estamos pensando en, otro, en otra empresa, en salirnos, en estar nada más dos, tres meses, y ya estamos pensando en, en, otra, en otra empresa, en otro trabajo. Entonces, a veces como que se lleva a ese extremo de que no se vive realmente la, la experiencia o la actividad. Por ejemplo, si yo digo me voy a meter a, a, al gimnasio a hacer ejercicio pero pasa eso, o sea estoy 3, 4 meses y ya me aburrió, ya quiero intentar otra cosa, me, de ahí me paso, no sé, a entrenar karate y pasa lo mismo, o sea estoy 3, 4 meses y ya quiero intentar otra cosa y quiero aprender a bailar eh, no, nos compre, no nos comprometemos realmente con lo que hacemos como que falta esta, esta parte de pues realmente vivir la experiencia o vivir la actividad. Porque obviamente, tan solo en el gimnasio, pues sabemos que es todo un mundo lo que hay detrás. O sea, toda la parte de hacer ejercicio, la parte de las rutinas, la dieta, todo esto pues requiere eso, compromiso, esfuerzo, dedicación. Y son eh, pues años de estar entrenando para obtener resultados, para pues realmente vivir lo que es la actividad, es lo mismo por ejemplo con el karate o con bailar o con cualquier actividad pues requiere eso, o sea requiere ese compromiso para realmente saber lo que es, o sea saber lo que es hacer esa actividad como tal entonces como en la actualidad cambiamos mucho no vivimos la experiencia en su totalidad o sea como que nada más la vivimos de forma superficial de estar dos, tres meses y decir, nada, ya no me gustó. Pero ¿cómo podemos decir que no nos gustó si realmente no la hemos hecho en su totalidad? O sea, como que no nos falta vivir esta parte de pues los fracasos, las victorias, los obstáculos, superarlos, para realmente decir, pues esta actividad sí me gusta o esta actividad no es lo mío. Ya, ya puedo yo a lo mejor cambiar a otra. Pero la vivimos casi, casi nada más por... Pues por querer presumirlo o por querer decir que la hice. O sea, como que nada más es yo salir a decir que estoy en el gimnasio y ya. ¿No? Como que nada más de decir que tantas actividades he hecho en mi vida. Pero ya no las hacemos por gusto. O sea, ya no las hacemos como por realmente querer esa actividad. Casi casi es por compromiso de que pues vivir la mayor cantidad de experiencias. Entonces, de hecho, también sabemos que pasa mucho, sobre todo en los medios, en el entretenimiento o en las redes sociales, que hay muchas personas que, pues, hablan de eso, de decir, es que tienes que vivir plenamente, vivir la mayor cantidad de experiencias, eh, vivir al día, vivir al límite porque vida solo hay una. Entonces, como que a veces se lleva a esos, a los extremos, de que no nos... No, no, no nos comprometemos o no vivimos a lo mejor la parte positiva o la parte, pues, bonita de lo que representa el compromiso en una actividad o en un trabajo o en una relación. Porque, pues, pasa eso de que queremos, por ejemplo, en un trabajo llegar y, pues, ya a los seis meses ser jefes, tener un puesto alto, pero sin la parte del proceso, sin la parte de pues el esfuerzo, el aprendizaje, como que todo eso es lo que nos aburre, queremos los resultados rápido. Lo mismo en una relación, o sea, queremos amor, pero no queremos sacrificar nuestra libertad o no queremos sacrificar el salir con otras personas. Se, se renuncia mucho a la parte del compromiso, que pues también puede ser algo pues algo bonito de vivir, el comprometerse en una relación o el comprometerse en una actividad o incluso pues en un trabajo, de aprender realmente el esfuerzo que te toma llevar a un pues a un puesto elevado, pero obviamente tener que conocer los procesos que se llevan, toda la parte del trabajo. Entonces, cuando tenemos como esta forma de pensar, de decir es que hay que vivir la mayor cantidad de experiencias, eh, hay como dos problemas principalmente. El primero es que las personas empiezan a carecer de una identidad. Es decir, como que ya no sabemos realmente lo que nos gusta o lo que queremos. Porque como tenemos que vivir la mayor cantidad de, de experiencias, vamos dejándonos llevar por lo que hay. Sobre todo lo que pasa en los medios de comunicación, en el entretenimiento o en las redes sociales. Es decir, nosotros vemos una película y decimos, ah, es que yo quiero eso. Yo quiero, o sea, yo quiero vivir eso, ¿no? Hay famosos ahí de fiesta y decimos, no, pues yo quiero ese estilo de vida. Y después vemos una película romántica y ahí está la relación y que duran toda la vida juntos y también, yo quiero eso. Como nos adaptamos a lo que nos ofrecen, nosotros ya no tenemos como este carácter o este pensamiento crítico de decir si realmente lo queremos o solamente lo estamos haciendo porque nos lo están diciendo, nos lo están ofreciendo. Porque a veces pues no, no es como que nos obliguen, o no es que nos digan tienes que vivir así, sino que están, nos lo presentan, y como ya adaptamos esta forma de vivir, queremos eso, queremos todas las experiencias posibles, entonces cada cosa que vemos la queremos. Y no desarrollamos esta, esta personalidad o esta identidad de decir, pues es que esto no me gusta, esto no me llama la atención, a pesar de que la sociedad sea lo que está de moda, o a pesar de, de que sea lo que la sociedad está aceptando, a mí no me llama la atención, entonces yo no tengo por qué vivirlo, porque esto ya no lo tenemos, porque nada más decimos, no pues, si la sociedad está, todos lo están haciendo, pues yo también lo tengo que hacer, pero no tenemos como esta justificación de decir por qué lo estamos haciendo, o sea como que nada más hacemos las cosas por hacerlas, ya no las hacemos porque realmente nos llame la atención o realmente queramos, sino que nada más nos vamos adaptando, nos vamos adaptando a lo que nos, nos muestran, pues es una de las de las cuestiones que tiene esta, esta forma de, de pensamiento, de que como queremos vivir de todo, pues realmente en primera... No vivimos bien las cosas y en segunda no tenemos bien claro qué es lo que nos gusta porque pues, volvemos a lo mismo. Ya o sea, como nada más viví dos, tres meses una actividad, pues cómo puedo decir que realmente me gustó o no si no lo viví en su totalidad eh, o un trabajo o un, o una relación. El es uno de los problemas que las personas empiezan a carecer de esta identidad y de que solamente están esperando lo que viene o sea, lo que la siguiente moda o la siguiente tendencia para adaptarse y para pues, volver a tener un objetivo en la vida o en, la, o en ese momento y la siguiente la, la segunda desventaja que tiene esta forma de pensamiento es que cuando se lleva a las relaciones interpersonales. Porque, pues una cosa es que se, se practique o se lleve, por ejemplo, en un trabajo en una actividad, pues a lo mejor hasta se pudiera entender de decir, bueno, pues está bien, cada quien pueda vivir como le guste, pueda experimentar lo que quiera, pero cuando se lleva a las relaciones personales, ahí es a donde empieza a haber como este problema, porque empezamos a ver a las personas precisamente como experiencias o como... no las vemos como lo que son, como, como su... su forma de ser, sino que las vemos más por lo que ofrecen o por lo que tienen, porque las empezamos a idealizar de qué a mí, qué experiencia me pueden ofrecer, qué es lo que tú tienes que a mí me conviene para vivir, o sea, si es interesante o no. Entonces empezamos a precisamente tener como esta, estas relaciones más basadas en interés. Porque, porque por ejemplo, eh, si a mí me gusta el fútbol, puedo decir, si es que a mí me gusta el fútbol, entonces mi pareja perfecta tiene que ser una mujer que le guste el fútbol. Igual, pasa lo mismo. Yo veo en redes sociales o veo ahí en, en videos en internet o en películas. Esta parte de tener como tu pareja... Que juegue fútbol, ¿no? Y que los dos jueguen fútbol y el escenario ideal y pareja perfecta, que se, se ve mucho en redes sociales, ¿no? De decir, ay, mi pareja perfecta le tiene que gustar esto y esto. Nosotros empezamos a mentalizarnos o empezamos a idealizar a las personas. Pues, por ejemplo, si yo conozco a una mujer que le gusta el fútbol, o sea, antes de conocerla realmente como persona, para mí ya es como la, la pareja ideal. Entonces, ese es el problema de que las idealicemos antes de conocerlas. Porque, por ejemplo, una mujer que a lo mejor nada más está jugando fútbol y está haciendo lo que le gusta, pero para mí ya es la, la pareja ideal, ¿no? Y ya se vuelve incluso hasta una necesidad para mí hacerla mi pareja porque pues, es lo que yo estaba buscando. Pero pues a lo mejor ella ni, ni enterada, ¿no? A lo mejor ella hasta puede decir, no, pues yo nada más estaba haciendo lo que me gusta y iba pasando y ahora ya. De repente, como que tiene esa responsabilidad o tiene esa carga de que es mi pareja ideal, de que ella me tiene que cumplir mis expectativas, o sea, las expectativas que yo mismo me creé, ahora ella me las tiene que cumplir. Y pues así, o sea, sin, sin siquiera enterarse. Ya tiene esa responsabilidad conmigo. Y pues aquí solamente hay dos escenarios posibles. El primero, que a pesar de que a ella le gusta el fútbol, no cumpla con ese escenario que yo me había idealizado. Entonces yo quedé decepcionado. Que <ríe> diga, no, pues es que no, no eres lo que yo creía. Y por ejemplo, si llega a cumplir con ese escenario como se tenía un objetivo previo, o sea, como que se cumple y ya es así de, pues, ¿y ahora qué? Ya, ya se cumplió. Entonces, por eso pasa eso de que nos aburrimos muy rápido también de las personas, porque como les ponemos un objetivo antes de conocerlas, cuando se cumple ese objetivo, pues perdemos el interés. Como que vamos, eh, como que mejor ya buscamos a otra persona o vamos buscando más personas. Y las vamos casi casi clasificando de con esta persona voy a vivir esto, con la otra aquello. Entonces, pues ese se va volviendo el, el problema de que las relaciones se vuelven muy superficiales. O sea, a mí ya no me llama la atención o no me importa lo que la persona piense o lo que la persona sienta, sino que nada más me interesa que cumpla con mis expectativas o que cumpla con ese escenario que yo idealicé pero no nos detenemos como a realmente conocer a las personas, realmente es, es similar a las actividades. O sea, así como decíamos que ir al gimnasio o practicar baile o practicar karate requiere esfuerzo, requiere compromiso para realmente vivirlo, lo mismo con una relación de amistad o de pareja o de familia, de que pues requiere compromiso, requiere pues dedicación, tiempo, convivencia para conocer realmente a lo que es la persona pues como, como tal, como su forma de ser la forma en la que pues lo que sienta, lo que piensa, sus miedos sus sueños, entonces todo esto pues es lo que realmente debería interesar en una relación con otra persona, sin embargo ya lo separamos y ya lo vemos casi casi como un producto, o sea, un producto de una persona me tiene que dar ciertos beneficios a mí. Y pues ahí es a donde están los, los problemas de que, pues al final de cuentas estamos tratando con personas, con seres humanos, y perdemos esta visión de, de que a lo mejor con esta mentalidad podemos lastimar a una persona, podemos hacerla sentir mal, pero a nosotros no nos interesa porque ya cumplió su objetivo, entonces vamos con otra y vamos con otra y vamos con otra. Entonces se da este tipo de problemas porque las relaciones se vuelven muy frágiles y las personas empiezan a, a volverse muy individualistas, muy egoístas, de que precisamente por lo mismo de que se fomenta mucho este miedo de decir es que tienes que vivir al máximo pues nos, nos desinteresamos, o sea, nada más nos preocupamos por nosotros, nada más decimos, pues mientras yo esté bien, mientras yo viva a ese, a ese máximo nivel o viva al límite, pues ya todo lo demás no me interesa, porque al final de cuentas así es la vida, yo vivir, mientras yo viva feliz, no me interesa si a lo mejor lastimé a una persona o si herí sus sentimientos, porque pues cada quien, ¿no? Cada quien se tiene que hacer responsable de sí mismo. Entonces, este egoísmo, este individualismo va generando este tipo de, de problemas en la sociedad, de los que ya comentábamos, del clasismo, del machismo, de la discriminación, porque volvemos a lo mismo, vemos a las personas ya no por su esencia, ya no por su forma de ser, sino por lo que tienen o lo que ofrecen. Entonces, por ejemplo, el clasismo, pues por eso se da, de decir, pues tú cuánto dinero tienes, qué ropa usas, qué celular traes, y con base a eso, pues te juzgan y te dicen si eres una buena persona o una mala persona. Lo mismo con todas las pues formas de discriminación. De que vamos clasificando a las personas por lo que tienen y no nos detenemos como a conocerlas realmente por lo que son. Este tipo de situaciones, pues poco a poco van generando los problemas que ya comentábamos. Porque si lo vamos magnificando en cierto modo este egoísmo o este individualismo pues las empresas pasa lo mismo o sea las empresas ya empiezan a hacer lo que las conviene, lo que quieren los gobiernos empiezan a hacer lo mismo y se vuelve así o sea se vuelve casi, casi una una forma de ley de la selva que pues sobrevive el más fuerte cada quien sobrevive como, como pueda porque pues así es como como se debe de vivir nos, no nos preocupamos por lo que piense o por lo que siente una persona. Y entonces, si ni siquiera nos preocupa las personas que tenemos cerca, nuestros familiares, nuestras amistades o nuestra pareja, pues menos nos van a interesar personas que están en, otra, en otro estado o que están en, ni siquiera en otro país. Entonces, cuando surgen este tipo de movimientos de decir, pues van a reclamar derechos o se quiere modificar el comportamiento de las empresas o de los gobiernos, hay mucho desinterés, pues es que es una pérdida de tiempo porque yo no voy a apoyar eso, yo pudiera estar viviendo otra experiencia, eso es un, yo no, a mí no me preocupa lo que pase con la sociedad, no me preocupa si hay algo, algo negativo o, o se está tratando algún tema delicado porque pues, ya no nos interesa, nada más nos preocupamos por nosotros mismos, porque nosotros vivamos bien, y pues ya cada quien de ahí se, se mueva como pueda. Para concluir con este tema, con este punto, pues decir que la parte de la sociedad líquida y la sociedad sólida depende más de cada persona, o sea, no podemos decir que en su totalidad uno u otro es mejor, cada uno tiene su, sus ventajas y sus desventajas, pero sí depende de cada persona, de que cada persona desarrolle este criterio propio, porque a final de cuentas se trata de eso, o sea, no hay una, un manual, no hay una fórmula que nos diga exactamente en qué punto estamos viviendo bien o en qué punto estamos viviendo correctamente. Por ejemplo, en una, en una relación, porque en las dos partes, si una persona dijera, este, yo no quiero una relación seria, yo quiero, pues, digamos, conocer muchas personas, y alguien que sí diga, yo quiero una relación, pues, de años o una relación, pues, sí, seria, no hay como igual algo que sea correcto. Porque es como se dice, o sea, ¿qué prefieres? ¿Vivir? 100 experiencias con una sola persona o vivir una experiencia con 100 personas diferentes. Porque sí, con 100 personas pues vas a aprender muchísimas cosas pero son cosas como mm, más superficiales. O sea, por ejemplo, te van, a, te van a enseñar diferente tipo de música, videos, de películas, ideas. Entonces igual o sea, vas a aprender y vas a vivir diferentes cosas. Y con una persona, cuando vives solamente con una persona puede ser al revés, o sea, vas a aprender poco porque pues obviamente en ese sentido pues solamente es una persona los gustos pues, que tiene una sola persona pero lo que aprendes es como más profundo, o sea, es como más de eh, qué sueños tiene una persona, qué miedos, cómo enfrenta sus problemas qué, qué opina o qué piensa sobre eh, la felicidad el amor, o sea, como que las dos partes se aprende pero son cosas diferentes entonces, la cuestión no es como de la acción, sino el por qué, o sea, de que nosotros sepamos por qué queremos una relación seria o por qué no queremos y queremos como vivir con varias personas o conocer varias personas. Ese es como el problema, que carecemos de este carácter o de esta identidad, de que a lo mejor yo sí quiero una relación seria, pero como toda la sociedad me dice que eso es aburrido y que vas a perder el tiempo, ahí estoy, ¿no? Como que medio sí y medio no. O al revés, yo no quiero una relación seria, pero como todos me dicen y en todas las películas sale que el amor tiene que durar mucho tiempo y son relaciones de 40 años las que valen la pena, pues ahí estamos, ¿no? Como que forzando una relación que a lo mejor no queremos y que por eso depende de cada persona, del criterio que tenga, de la, la forma en la que desarrolle su propia identidad. Esa es como la... El principal problema que hay no es tanto como la, la forma de hacer las cosas, de decir, pues ya voy a cambiar de trabajo o cambié de trabajo seis veces en estos meses, sino el por qué, el por qué estoy cambiando de trabajo, por qué si es algo, un problema mío de falta de compromiso o si es algo de las empresas que a lo mejor literalmente no, no tienen buenas políticas o te están tratando mal, entonces pues yo tampoco tengo por qué aguantar esa situación pero depende de cada persona. Cada persona desarrolla este criterio para decir, en esta situación yo di todo, lo viví bien, di al máximo lo que tenía que dar, pero pues simplemente no, no se dio o no funcionó. Y pues empezar de cero. Lo mismo con una, con una relación, por ejemplo, de que a veces por el miedo a empezar otra vez, empezar de cero, eh, nos quedamos en una relación aguantando a lo mejor cosas que nos hacen daño, no nada más físicas, sino emocionalmente, psicológicamente. Y por eso, por miedo de empezar de cero, por miedo de decir, dices pues es que ya llevábamos cinco años juntos, pues ni modo de terminar. Volvemos a lo mismo, así como no no podemos vivir por vivir las experiencias, pues tampoco comprometerse nada más porque sí. Pues va más como en ese sentido de decir, el no tanto la acción, sino el por qué. Eh, de decir, eh, de, no, no es tan relevante decir pues he cambiado de trabajo tantas veces sino el por qué, el por qué he cambiado o el por qué mis relaciones de pareja o con mis amistades no han funcionado o el por qué en actividades he cambiado tantas veces sino el por qué si es algo mío o es algo eh, pues, externo, es algo que realmente no, no se dio entonces con esto concluimos el punto de hoy. Este tema de las relaciones personales lo vamos a tratar un poco más adelante en otros ámbitos porque, les decía, es como el punto fundamental de muchos problemas que tenemos como sociedad. El, el hecho de cómo nos tratamos como personas, pues de ahí se desencadenan muchos de estos problemas. Entonces, yo quisiera que ustedes me comentaran qué es lo que piensan acerca de este tema. Vamos a subir también el contenido a otras plataformas como YouTube, Instagram o Facebook para que ustedes puedan comentar qué es lo que opinan acerca de estos dos conceptos de la sociedad líquida o sociedad sólida, qué es lo que ustedes creen que es mejor, cuál ustedes optarían, ustedes coméntenme o, o sus experiencias que han tenido, cuál consideran que ha sido ese punto medio para ustedes. En este sentido del el comprometerse en algunas actividades, el comprometerse en un trabajo o el comprometerse en algunas relaciones. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Recuerden seguirme en redes sociales. Me encuentran como Gerardo Esqueda en Facebook e Instagram. Y nos vemos la siguiente semana en su podcast de confianza, Explorando Ideas. Bye.